0: com slash weight loss
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2022 sur TD Actu. Un jour, une preview, on rentre dans le top 4 avec les Tampa Bay Buccaneers. Aujourd'hui à mes côtés pour en parler, Grégory Richard, bonjour.
2: Bonjour messieurs, bonjour à tous.
1: Victor Roulier, bonjour.
3: Et bonjour Alain, bonjour Grégory, bonjour à
1: tous. Une, une pastille sous haute tension, hein, on ne va pas le cacher aux auditeurs, puisque des, des petits problèmes de connexion surgissent pour la première fois euh, à cause d'une société qu'on ne nommera pas, euh, dont le logo est un carré rouge et qui nous pose quelques problèmes d'enregistrement. Et voilà. Les le je... initiales. Exactement. <rire> Exactement. Ça commence par un S et ça finit par un R. <rire> et, et on va dire qu'on est plutôt impatient qu'une certaine couleur vienne les remplacer dans l'installation. <rire> On salue tous leurs employés évidemment puisqu'ils sont nombreux c'est et que c'est, général, et c'est, c'est pas vraiment de leur faute en plus. Donc on leur souhaite du courage surtout. L'an dernier, 13 victoires, 4 défaites pour les Tampa Bay Buccaneers défait au second tour des playoffs face aux Rams. La grosse info de l'intersaison, c'était évidemment la retraite de Tom Brady jusqu'à ce que la grosse info de l'intersaison devienne le retour de Tom Brady. Des belles arrivées avec chaque Mason notamment sur la ligne offensive. Euh, pas mal de pertes quand même sur cette équipe. Antonio Brand, bon ça fait un moment qu'ils l'ont perdu. Rob Gronkowski, OJ Howard, Ali Marpet, Alex Kappa, Kong, Jason Pierre-Paul, Pierre Désir, Jordan Whitehead notamment. Ça fait beaucoup hein, quand même de, de pertes. Euh, une équipe avec beaucoup de qualité. On va donc commencer avec les points d'inquiétude quand même, Grégory, parce qu'il y a, il y a beaucoup de qualité. Est-ce qu'on commence avec les points faibles et est-ce qu'il y en a un Si oui, de quel
2: Bah les points faibles alors euh, je vais pas être très très original en en y regardant de plus près on se rend compte que leur principal problème la saison dernière défensivement globalement c'est une équipe qui est euh, assez solide de ce qu'on en voit ces dernières années et notamment de ce qu'a démontré Todd Bowe que ce soit à Tampa ou ailleurs. Euh, maintenant, pour de nombreuses raisons, l'année dernière, la défense contre la passe était loin d'être excellente. Il euh, y aura forcément euh, ces soucis de blessures à résoudre, qui étaient beaucoup trop prégnants, on dira, la, la saison dernière, euh, notamment de la part du, du leader sur le poste de cornerback, Carlton Davis, hein, euh, dont on espère qu'il restera en forme tout au long de cette saison du côté euh, des Bucks. Et ça a été un problème constant, dans le sens où les Bucks étaient capables de générer de la pression, de stopper le run-stop. Enfin, de stopper le, le jeu au sol, pardon, euh, mais du coup se faisait ouvrir quand même assez largement. Et en parlé, il y a quand même, même si ce n'est pas des cadres extrêmement importants, et même si à l'heure où on enregistre cette émission, Logan Ryan a été cuté mais est quand même susceptible de revenir euh, dans, cette, dans cet effectif, il y a quand même des pertes qui peuvent, euh, qui peuvent être notables en termes de, de profondeur sur, au niveau du backfield. Je parle de l'infirmerie également, juste sans faire trop long. Ça concerne également la ligne offensive. Euh, en c'est en un... fait,
1: j'allais m'étonner que ce soit pas le premier. Truc voilà. Oui, oui,
2: oui, non, mais je en fait, je faisais un petit peu la passerelle entre ce qui s'était passé l'année dernière et ce qu'on constate euh, au cours de ce processus, au cours de ces camps d'entraînement euh, de l'été, puisque du coup, bah, ça, ça a beaucoup touché la ligne, effo- la ligne offensive, et on sait que mine de rien, avec tout le talent qu'il a et qu'il a démontré depuis maintenant plusieurs décennies, euh, Tom Brady aime bien aussi compter sur une ligne solide, et pour l'instant, notamment sur sur l'intérieur, me semble-t-il. Euh, ça a quand même été, euh, ça a été ça a été quand même assez dépeuplé donc euh, donc voilà le, la question des blessures et plus généralement la défense contre la passe qui sera quand même un élément à prendre en considération tout au long de cette saison dans, dans la conférence nationale en tout cas dans un premier temps
1: Victor je sais que les blessures sur la ligne offensive ça t'inquiétait Alex Capa, Marpet Parti, euh, Ryan Johnson blessé un rookie titulaire au centre ça commence à être inquiétant quand t'as un quarterback de 45 ans quand même
3: Oui tout à fait après, voilà, on, on parle des équipes les plus complètes de la Ligue, forcément c'est pas pour rien que c'est les dernières pastilles. Donc sur le papier, un Donovan Smith à gauche, un Tristan Wirfs à droite et un Jack Mason en garde, c'est pas mal, c'est une, c'est une bonne base. Après Wirfs, point interrogation sur le physique, qui, qui ne suit pas toujours euh, au fil des années, même si le joueur en soi est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'une des grosses infos quand même du camp, ça a été la blessure de Ryan Jensen le centre qui est quand même à la base de, de cette ligne, donc il va être remplacé probablement par Robert Hennessy, qui, qui lui-même a eu quelques blessures, donc un joueur, l'ancien joueur de Notre-Dame, qui est un troisième tour, qui a peu d'expérience en NFL, et au niveau du, du garde-gauche, on ne sait pas encore trop, alors ça serait Luc Godeke, qui est un, un second tour de central de Michigan, là encore, ce n'est pas une certitude absolue, donc Certains vont peut-être penser qu'on pinaille un peu, mais on est sur des prétendants au Super Bowl. Donc quand on est sur des prétendants au Super Bowl, quand tu as deux énormes points d'interrogation sur une ligne de 5, ça fait beaucoup. Peut-être qu'au fil de la saison, comme ces deux joueurs jeunes, ils vont exploser et qu'on se dira bah, finalement ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, sur le papier, c'est peut-être ce qui fait de plus peur, oui. Tant
1: qu'Ompina et Grégory... Euh, alors oui, on a un Tom Brady qui est leader sur les yards à la passe l'an dernier, etc., et qui ne vieillit pas. Euh, mais on a un jeu au sol, on l'a dit... Enfin, on a une ligne avec des incertitudes au centre qui, du coup, par euh, ricochet, font des incertitudes aussi avec le jeu au sol. Ils étaient 26e l'an dernier dans le domaine euh, oui. en NFL. Ça pourrait être bien, si tu veux, mettre encore plus à l'aise ton quarterback.
2: Oui, c'est sûr. On s'est peut-être un peu trop appuyé de temps en temps sur certaines fulgurances de Leonard Fournette, mais ça gomme pas véritablement, euh, le j'allais dire les errements, en tout cas le l'axe de perfectionnement qui est en effet le, le jeu au sol. Et je te rejoins, c'est encore plus tributaire de, de ces problèmes de, de ligne, notamment sur, sur l'intérieur. Ça mettra d'autant plus de pression sur le jeu aérien et sur, sur Tom Brady. Et encore une fois, alors après, c'est vrai qu'on ne va pas sortir le sempiternel discours, mais euh, les années faisant, euh, voilà, c'est peut-être pas, euh, il va peut-être pas gagner en rapidité dans la gestion de la poche. Donc, euh, donc c'est sûr que forcément, ne pas avoir de jeu au sol et une ligne offensive capable éventuellement d'au moins l'aider ou d'être un un casting suffisamment euh, important pour ne pas lui mettre trop de pression, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Du côté des points forts, évidemment, on n'en manque pas. On recommence par Tom Brady quand même. 43 touchdowns pour 12 interceptions l'an dernier, même s'il a 45 ans… C'est difficile hein, maintenant de, bah, de dire autre chose que ce oui, sont... point fort.
2: Oui, tout à fait. Oui, bah oui, oui ça reste un indéniable point fort. On, on, on en avait déjà plus ou moins parlé, mais de toute façon, son retour à temps pas conditionne euh, le reste de l'équation, à mon sens, euh, durant l'Afrique, je ne sais qu'à suivi. Il n'y a pas de Brady, il n'y a pas un effectif qui revient. Et notamment, mmh. il n'y a pas certains receveurs consignés. je pense... Euh... Russell Gage, c'est plus ou moins anecdotique, même si c'était un joueur qui produisait à Atlanta, mais il arrive plus pour la profondeur. Julius Jones, c'est déjà un peu plus intéressant, même si d'un point de vue santé, on sait que voilà ces dernières années c'est beaucoup plus compliqué, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de de, de sortir une action de enfin euh, n'importe où, n'importe quand. Donc c'est voilà, ça reste quand même. Euh, ils ont un groupe de receveurs assez dense malgré tout, et c'est bonifié en plus par par Brady forcément. Donc euh, donc, euh, donc voilà, il faut avoir également les squads de, de Tyden, Cameron Bright est de, est de retour, euh, ils ont pris Kay Doughton. alors je crois que c'est un quatrième tour Kay Doughton. Euh, oui c'était ça, c'est un quatrième tour, euh, le rookie de Washington qui arrive également, euh, Kyle Rodolph également qui arrive pour apporter un peu d'expérience et de bloc, donc en soi je trouve que dans le domaine aérien, il y a ce qu'il faut pour, pour vraiment permettre à Brady d'avoir des cibles efficaces et justement euh, voilà, lui retirer cette fameuse pression dont je parlais tout à l'heure.
1: Victor, on ne va pas faire le, le tour sur Brady pendant 10 ans je pense que voilà, c'est un des grands points forts et, et tout va bien il, et il a un duo de receveurs à plus de milliards l'an dernier avec Godwin et Evans et il y a et Jones en renfort ponctuel selon la santé il y a un rookie tight en plus de Breit. Enfin, voilà, c'est puis l'expérience sans limite enfin, au niveau du jeu aérien, ils sont bien
3: Oui, bah forcément déjà c'est à Godwin et Evans c'est, c'est quand même euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire quasiment de mieux en duo de receveurs en NFL après je vais faire ma minute psychologie de comptoir euh, moi, je suis quand même inquiet par l'attitude de Brady, c'est-à-dire que Brady, ça a toujours été une machine, un mec qui prépare ses saisons, vraiment, c'est, c'est, un, c'est un fou de préparation de vidéos, un perfectionniste, etc. C'est ça qui fait de lui le meilleur joueur de l'histoire. Et quand même, cette intersaison est bizarre. Ces vacances à répétition, euh, ce, ce départ qui n'en est pas un, mais je voulais aller aux Dolphins, mais finalement, je reviens, etc., machin... Je me demande s'il est encore vraiment dans le mindset qu'il a fait réussir toute sa carrière. Mais je sais que je suis en psychologie de comptoir et malgré tout, j'ai l'impression de ne pas retrouver le Tom Brady robotique qu'on a pu avoir les années d'avant. Mais malgré tout, ça reste un joueur incroyable et comme tu le dis, les cibles autour font que cette attaque elle sera phénoménale, en tout cas au niveau aérien, tant qu'il sera là. Disons que les
1: 15 jours de vacances au milieu du camp, c'est assez inédit, en effet. Même Brett Favre l'avait pas fait à l'époque où il faisait des allers-retours entre la retraite et les camps d'entraînement. Du côté de la défense, Greg, il y a aussi plein de qualités. Ils étaient 5e sur les points encaissés l'an dernier, 13e sur les yards. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs de talent sur chaque rideau. Est-ce que c'est une défense top 10, top 5 pour toi
2: euh, Au moins top 10 un top 10, pardon, je le disais tout à l'heure avec Todd Boys, euh, au moins, euh, c'est rare de ne pas avoir une défense de Tampa qui est hyper agressive, notamment sur le, sur le jeu au sol. Et ça peut être quand même malgré tout important, ne serait-ce que dans la division, on rappelle qu'ils vont quand même croiser Alvin Kamara et Christian Si s'il arrive enfin à, à rester en forme. En tout cas, deux équipes qui devraient pas mal miser sur, sur leur jeu au sol d'emblée. Euh, donc euh, voilà ils ont ils ont ils ont toujours ce, ce top duo euh, de d'inside landbacker avec Devin White et la vente de David et on a vu qu'en termes de pass rush ils étaient capables de générer de la pression il y a un Joe Tryon qui a montré de bonnes choses pour sa saison rookie donc une ligne défensive encore une fois avec Vitavia qui fait partie des meilleurs noses de, 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 de la ligue etc donc mine de rien le front seven et l'aptitude à mettre la, la pression et à contrer le jeu au sol est assez indéniable et ça en fait de facto une équipe qui, une des défenses en tout cas les plus intrigantes à suivre encore plus avec Todd boys, euh, voilà qui enfin je pense pas que Brossarian bridait Todd boys ces dernières années mais voilà ça va pas changer avec le fait que Todd Boyles euh, ait une double casquette désormais je pense
1: Victor, en dehors de, de la couverture aérienne dont parlait Greg un peu tout à l'heure euh, dans les points plus inquiétants, euh, le reste, en effet, il n'y a, a pas trop de, de soucis à se faire avec Vitavea, avec la Bonté David, avec chaque barrette, il euh, y, y a du monde à tous les niveaux.
3: Mais même la couverture aérienne, je trouve qu'elle a été affaiblie plus par les blessures que, que par vraiment un manque de talent l'année dernière. Donc si tout le monde revient, euh, on va dire, à, à bon niveau, il euh, y, y a Carlton Davis, il y a le fils Winfield, il y a Murphy Bunting... Il enfin, y, y a du monde. Globalement, après, c'est toujours pareil. Oui, on peut dire, bon, la paire de safety, c'est peut-être pas top de la Ligue. Euh, Devin White, peut-être parfois un peu trop gambleur. Tryon, on attend encore qu'il confirme exactement en pass rocheur Mais en réalité, là encore, c'est du pinaillage. Il y a du talent à tous ouais. les postes, à toutes les lignes. Enfin, Je vois pas un monde où cette défense n'est pas top 10. Sauf euh, avalanche de blessures, comme malheureusement, euh, par exemple, les Ravens ont eu l'année dernière. Est-ce qu'il y a des, des
1: facteurs X Du coup, j'ai l'impression qu'on a, on sait à peu près ce qu'on a. Euh, est-ce qu'on tombe sur des facteurs type coaching, euh, etc., euh, Greg
2: bah, Moi, je t'avoue que. Alors là aussi, je vais peut-être moi-même tomber dans une psychologie de comptoir, mais euh, sans vouloir. Euh, comment dire euh, Trop insister sur cette donnée-là, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu intrigué par ces coordinateurs offensifs qui ont une grosse cote, euh, aux côtés d'un head coach qui lui-même a quand même un background assez significatif, hein, une expérience notable. Et c'est vrai que même si euh, voilà, on voyait que Byron Leftwich prenait de plus en plus de responsabilités dans les appels de jeu, on se doutait qu'il y avait peut-être quand même un petit peu ce qui regardait. Là, encore une fois, le fait que Byron Leftwich soit vraiment le seul maître offensif à bord, si je peux prendre cette image-là, ça va nous permettre aussi d'avoir une idée vraiment de, 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 la, de sa manière dont il, peut, dont il peut driver, en tout cas le, le secteur offensif, hein, qui, on l'a dit, a quand même quelques facteurs importants de par les problèmes de blessures sur la ligne. Et peut-être l'irrégularité à corriger sur le, sur le jeu au sol. Donc c'est peut-être un facteur X à part entière. Euh, on sait que l'expérience de Todd Boys aussi du côté des jets, ça n'a pas été parfaite non plus. Même si là, bon, l'effectif me sent quand même beaucoup plus qualitatif. Mais ouais, peut-être plus Byron Leftwish et, le, et le coaching d'un point de vue offensif en, en facteur X.
1: Moi j'avais aussi le, le coaching, hein, de toute façon Todd qui débarque, euh, Victor, est-ce qu'on reste sur ces trucs-là C'est vrai que tu, voilà, tu le disais, c'est une grande équipe, il y a plein de qualités, on est plus maintenant sur euh, coaching, euh, quelques détails psychologiques éventuellement des blessures, mais sinon ça peut aller au bout. Quoi.
3: Oui, bah, pareil, j'avais un peu de mal à trouver un facteur X, j'ai mis le jeu de course avec Leonard Fournette qui est, qui est parfois ouais. un peu intermittent du spectacle. Et qui peut être, euh, il, y a, il y a des années où il est très bon, il y a des années où, où ça va être un peu plus compliqué. Mais en vrai, euh, j'ai, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur une des équipes. Et là, on parle des équipes qui sont euh, tr- tout en haut. Donc forcément, enfin, globalement, il y a des certitudes un peu partout. Pff, là, là encore, sauf euh, facteur X blessure, quoi, mais, mais mis à part ouais. ça, je trouve qu'on a une équipe vraiment très stable.
1: Le calendrier, ça commence par les Cowboys. Ensuite, ce sera Saints, Packers, Chiefs, Falcons, Steelers, Panthers, Ravens, Rams, Seahawks. Semaine de repos en semaine 11. Ensuite, le Rams, le contre les Seahawks, pardon. Ce sera à Munich. Hein. Je rappelle d'ailleurs le 13 novembre. Euh, ensuite, on reprend donc en semaine 12 avec les Browns, Saints, 49 ers Bengals, Cardinals, Panthers, Falcons. C'est un calendrier qui est plutôt prenable en plus. Hein. Leur division est quand même pas folle, folle euh, cette année.
2: Oui, et puis je joue beaucoup de gros à domicile. Ça, C'est sûr que c'est quand même un, un avantage quand tu la possibilité de, de jouer Green Bay, Kansas City, euh, Baltimore, les Rams et Cincinnati à la maison. Ça, mmh. ça peut éventuellement mmh. faire beaucoup de différence quand, quand tu entends jouer les playoffs euh, euh, dans ton stade.
1: Pronostic Greg
2: euh, Je voulais pas trop m'enflammer non plus par rapport à ce qu'on a évoqué, mais je pense que ça peut faire une, une solide fiche de 12-5. 12
1: également.
3: Moi, j'avais 13 pour une simple raison, c'est qu'il euh, y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que la NFC est quand même largement plus faible que l'AFC euh, à l'heure où on se parle. Et donc, je pense qu'il va être un peu plus facile d'aller chercher des séries de victoires dans cette conférence que dans l'autre. Donc, j'ai mis 13, mais 12, ça va mmh. très bien.
2: Il faut battre les Saints aussi, hein, parce qu'apparemment, ces dernières années, ils ont un peu mal à le faire.
3: Oui, ça, c'est clair. Bon, 12-13, on est sur
1: du favori. C'est comme ça que se termine la preview de la saison des Buccaneers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie aussi de nous soutenir en laissant des commentaires sur les applis de podcast et euh, éventuellement sur Tipeee. Les affiches de la 500e sont arrivées sur Tipeee si vous voulez en, vous en procurer une. Euh, merci de, aussi d'aller sur le site pour lire les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur, le calendrier complet, etc. Je sais que le calendrier, surtout quand je le donne à l'oral, c'est pas toujours évident de tout suivre. Donc, vous l'avez toujours dans les fiches previews sur le site. Pour nous suivre, tdactu.com, vous avez l'habitude. Et les réseaux sociaux, vous avez l'habitude également. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Victor. À demain, si euh, la société au carré rouge le veut bien. Ciao, ciao